0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch le vendredi à 11h et en replay sur, le, sur YouTube le lendemain et sur vos applis de podcast préférés. J'espère que vous allez bien, que vous êtes correctement installés et que tout le monde m'entend correctement. Aujourd'hui, on va causer... Google est-il infiltré par une secte Elon Musk cherche des extraterrestres On n'ira pas tout nu dans le métavers Alexa imite la voix des morts La Chine et les données personnelles et plein d'autres choses. Vous avez vu, j'ai fait un effort pour être un peu putaclic hein, sur les sujets aujourd'hui. Salut tout le monde dans le chat de Twitch. Bonjour à tous, merci aux modos qui sont là. Bonjour Monsieur Char. Owen oh, Delrin, salut. Monsieur Chat est là, il surveille. Dieu Vomi là, il surveille. Est-ce qu'on va, on va voir des extraterrestres nus en dehors du Mutaverse <rire> Du Métaverse, pardon. Bon, salut à tous. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que Canard PC est un petit peu en difficulté en ce moment. Nous avons communiqué en début de semaine sur nos difficultés économiques et leurs conséquences un peu tragiques, enfin tragiques, tristes disons. Donc si vous ne nous connaissez que par YouTube ou Twitch ou le podcast et que vous en avez les moyens... Je vous mets le lien, il y a un article en, en libre accès euh, sur le site canardpc.com qui s'appelle Canard PC Perte des Plumes. Si vous en avez les moyens, vous pouvez nous soutenir avec un abonnement, un abonnement Twitch, un abonnement au papier, un abonnement numérique qui vous permet de découvrir nos magazines euh, sur votre mobile. Et, et merci d'avance, parce que la presse indé, ben, elle ne se, elle se nourrit pas toute seule, elle ne se finance pas toute seule. Et merci, merci beaucoup à tous ceux qui prennent des abonnements sur Twitch, évidemment. Toute l'aide est bienvenue. Et je vous rappelle que si vous êtes euh, abonné Prime, vous avez droit à un abonnement à une chaîne, un abonnement gratuit pour vous, à une chaîne Twitch. Mais nous, on, on touche des sous. Voilà, voilà. Donc ne vous abonnez pas à Prime pour ça. Mais si vous êtes abonné, pensez-y tous les mois. Vous avez le droit de filer euh, 4 balles à une chaîne Twitch de votre choix. Et on les prend bien volontiers à Jeff, Be à Jeff Bezos, euh, ces quatre balles. Hop, je réajuste un petit peu la caméra. Salut, Dieu vomi. Mais attendez. C'est leur. Quoi C'est le Reprime qui a donné 100 abonnements Mais merci beaucoup. Mais c'est fou. Kaibiti, du coup, un mot sur le fabricant vosgien qui va arrêter le papier pour faire du carton. Ben, c'est pas le seul, oui. Alors, il euh, y a eu un petit, euh, un petit reportage euh, récemment sur le dernier fabricant de papier euh, français, de papier de presse, qui euh, baisse sa production pour se tourner vers le carton. Et c'est ce que je vous explique, en fait, dans l'article de Canard PC, c'est qu'on est confronté à ça, à des hausses de coûts de fabrication incroyables. À cause de beaucoup de choses. Salut, soupape François. Merci d'être là. À cause de beaucoup de choses et en partie au Covid, en partie à la guerre en Ukraine. Enfin, vous lirez tout ça dans le papier. Il est ici avec une belle illustration de coulis et quelques dessins. Voilà. Euh, depuis le début de semaine, j'ai rajouté. On a rajouté au papier euh, une mini fact pour répondre aux questions les, les plus fréquentes. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un ulule ou une canonnette de soutien euh, tout de suite parce que nous devons d'abord retrouver un modèle économique et une ligne de flottaison, ça sert à rien de vous demander de, vous demander de nous donner de l'argent si c'est pour remplir un saut percé donc euh, voilà pourquoi ne pas baisser la qualité du papier pour faire des économies, parce que c'est pas possible pour l'instant, vu qu'il y a pénurie on on peut pas commander le papier qu'on veut, donc on a déjà prévu de baisser la qualité de la couverture parce que le papier très épais nous coûte un peu cher mais pour ça, il faut qu'on attende septembre ou octobre, voilà, parce qu'on ne peut plus commander les papiers qu'on veut comme on veut dans, dans les conditions actuelles. Pourquoi ne pas abandonner le papier et passer au tout numérique Parce qu'aujourd'hui, deux tiers des lecteurs qui achètent Canard PC achètent du papier, que ce soit en abonnement ou en kiosque. Donc on ne peut pas euh, violemment euh, d'un coup euh, passer de, de l'un à l'autre, parce qu'il y a une partie de ces gens-là qui sont attachés au papier et qui ne nous suivraient pas forcément sur le numérique, ou en tout cas pas, pas très abondamment. Et puis beaucoup de gens, et je les en remercie depuis le début de la semaine, nous demandent quel est le meilleur moyen de nous aider. Alors le meilleur moyen de nous aider, c'est de s'abonner, parce que ça veut dire que vous nous faites confiance, vous payez un an d'avance, et nous ça nous fait de la trésorerie, et puis ça nous permet d'avoir de, de la visibilité sur nos ventes, surtout pendant un an, et ça c'est extrêmement important. Et si vous voulez vous abonner, plus en, normalement, je vous dirais que c'est pareil pour nous et prenez le support qui vous convient le mieux, le papier ou le numérique. Mais en ce moment, vu l'augmentation des prix du papier, euh, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, je vous conseille plutôt de prendre le numérique si vous voulez nous aider. Mais si c'est le papier qui vous intéresse, prenez le papier. On a mis en place sur notre boutique, boutique.canardpc.com un abonnement numérique de soutien qui est un peu plus cher que l'abonnement normal. Voilà Enjolras qui nous dit, tant qu'il y aura du papier au menu, je mangerai du papier. Mais voilà, mais je crois que tu n'es pas le seul. Amster for Error dit la même chose. Je suis un vieux, j'aime le papier. Pas de problème. Architectix Dude. Bonjour les canardos, bonjour à toi. Liburfing, bonjour, bonjour. Bonjour tout plein. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Alors, figurez-vous que notre ami Elon Musk... Ken Skyrider, vive des vieux papiers, je tombe au bon moment, on dirait. <rire> notre ami Elon Musk, euh, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait euh, dernièrement Il a enfin euh, tenu une, une espèce de conférence euh, à distance une visioconférence avec, un, avec les employés de Twitter. Vous savez qu'il est toujours censé racheter Twitter. Après avoir fait des déclarations dans tous les sens euh, qui étaient plutôt inquiétantes pour les gens, il a finalement, euh, avec le concours de, euh, du, de la direction de Twitter, fait une espèce de question-réponse avec les employés qui était modérée par, euh, par les, la direction de Twitter, où il a abordé beaucoup de questions. Euh, et ce qui m'a fait marrer c'est que pendant, pendant tout un temps visiblement de la conférence il y a eu une sorte de, de dérive vers euh, y a-t-il une vie extraterrestre, euh, allons-nous la rencontrer, euh, est-ce qu'ils seront morts quand on arrivera enfin, Dans l'ensemble ça avait l'air un peu décousu, euh, bon... Elon Musk et les NFT sont au navigateur ce que Disco Elysium est à tranche de 15 C'est un peu ça. C'est un peu ça. KBT qui nous dit Elon Musk vient d'annoncer que sur la période actuelle, ses usines Tesla perdent beaucoup d'argent. J'ai pas mis mon nez sur la situation de Tesla, je peux pas vous dire. Bon, en tout cas, euh, le, le père Musk, il. Euh, il a expliqué que, que Twitter devait aider l'humanité à mieux comprendre le sens de l'univers. Ok. Salut, Elon. Tout, tout va bien chez toi <rire> euh, Il a annoncé qu'il qu voulait un milliard d'utilisateurs de Twitter dans les quelques années. Euh... Alors, c'est une multiplication par quatre de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi poser ces questions à un PDG C'est quoi le rapport avec les aliens Alors, je ne crois pas qu'ils ont posé les questions. C'est là où ça devient un peu bizarre. C'est que c'est lui qui part en. Voilà. <rire> Est-ce qu'il a acheté en fin de compte Non, non, toujours pas Harald Eldritch, justement. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il euh, qu serait aux commandes de Twitter, euh, c'est-à-dire « hands-on ». Donc vraiment, euh, s'il rachetait la boîte, euh, il s'occuperait activement de sa direction comme il l'est à Tesla. Donc ça veut dire, ne dire qu'il n'est pas dans son intention de nommer une direction et puis de laisser faire. Il veut être impliqué, voilà. Euh, il y, a eu beaucoup, il y a eu des questions sur le télétravail parce que vous savez peut-être qu'il a fait passer ces dernières semaines des emails <rire> extrêmement, euh, comment dirais-je, agressifs à propos du, du télétravail à Tesla en disant que tout le télétravail devait cesser, que les gens devaient rentrer à l'usine, que si ne euh, voulait pas rentrer, il seraient virés, etc. Et que lui euh, n'envisageait pas euh, une activité efficace en télétravail. C'était assez violent. Du coup, les gens de Twitter qui bossent beaucoup en télétravail forcément étaient un peu inquiets. Euh, du coup, ils ont posé les questions. Il a été plus soft, en fait. Il a dit que bon, la situation était différente euh, à Tesla où c'est de l'industrie lourde et à Twitter où c'est du software, que le télétravail se prêtait plus au software, mais que quand même pour l'esprit maison et l'esprit de corps, en, en français dans le texte, c'était pas très bon, le télétravail, etc. Donc, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais... Bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans tout ce... Alors, je, je vous link à un article de Business Insider qui reprend la plupart des... De ce qui s'est dit, euh, j'avais un lien vers le New York Times, mais c'est derrière un, P, un PO, l'article le, le, du New York Times c'était beaucoup plus détaillé. Euh, j'avais noté aussi une grande discré, une digression, pardon, pas discrétion, non, tout le contraire. Euh, digression sur TikTok, qui serait une sorte de modèle à suivre pour les réseaux sociaux. Donc vous savez qu'il y a quand même une espèce de polémique à bas bruit entre Elon Musk et, et la Chine parce que, parce que la Chine est un marché très important pour Tesla et que les rapports de Twitter avec la Chine ne sont pas excellents, il y a toujours... Voilà. Donc on se demande un peu dans quelle mesure si Elon Musk rachète Twitter, euh, il aura les mains libres pour gérer les, les demandes de censure chinoise, étant donné qu'il a des intérêts industriels là-bas. Enfin bref, il faut, faut garder aussi ça euh, en, en ligne de mire. Chaque fois qu'Elon Musk parle de la Chine ou des trucs chinois, il euh, y, y a du contexte. Java Hero qui nous dit il drop le télétravail pour essayer de faire démissionner les gens chez Tesla et pas avoir les virer et payer les frais de licenciement. Euh, ce ce n'est pas exclu si effectivement Tesla est en difficulté, mais vous savez, en même temps, les frais de licenciement aux états unis ce n'est pas énorme. Donc euh, bon. Euh, Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre Une de ses grandes idées depuis le début, il avait annoncé, c'est que euh, pour lui, Twitter doit inclure un système de paiement et de transfert d'argent euh, entre Twitos. Euh, il, il rentre jamais dans le détail de ce qu'il entend par là, mais euh, apparemment, il veut faire un, un système. Il veut coller un système de paiement à Twitter et permettre que l'identification à Twitter permette aussi euh, des transactions financières. C'est pas très clair s'il s'agit juste d'un système de transfert d'argent euh, ou bien un système de paiement qui pourrait être lié euh, à une activité. La logique, ce serait que ce soit les deux, évidemment. Euh, bon. euh, on lui a posé plusieurs fois la question ces derniers temps et là il a répondu assez clairement qu'il n'était pas euh, en faveur de l'abandon de, de l'anonymat sur Twitter euh, en l'occurrence du pseudonymat, c'est-à-dire qu'il pense que le fait d'avoir des pseudonymes sur Twitter ça a, ça a une importance il n'est pas en faveur de l'identification euh, exacte des personnes Salut Chauve-Noris, salut Ken Skyrider, euh, Nubi de Nob. On rappelle que Elon Musk a cofondé, cofondé PayPal. Alors, non, en fait, c'est une légende. Elon Musk avait une boîte dans le paiement euh, qui a été rachetée par PayPal et au moment du rachat, il a négocié un titre de cofondateur. Mais il n'a pas du tout euh, fait partie des, des fondateurs initiaux de PayPal. Euh. Mais lui il le laisse entendre à chaque fois. Bon voilà, en tout cas, il est, il est toujours... Alors lors de ce... Lors de ce... Comment dire De cet échange, il a dit qu'il était toujours engagé pour racheter Twitter. Mais il y, de... y a quand même beaucoup d'incertitudes parce que l'action Twitter notamment a beaucoup baissé depuis qu'il a fait son offre de rachat. Je vous rappelle qu'il a, une... a signé une offre de rachat à 54,20$ et aujourd'hui l'action Twitter est descendue à 37$ alors qu'elle était au-dessus de 40$ quand il a signé son offre. Donc, euh, bon, euh, il, est tout, il est encore euh, tout à fait euh, possible qu'il cherche à, à se désengager ou à, au moins à faire baisser le prix, sachant bien entendu qu'il y a une, une espèce de d'amende, entre guillemets, euh, de 1 milliard de dollars qui lui pend au nez s'il euh, ne, ne respecte pas son engagement de, de racheter Twitter. Navglad qui demande si on peut payer une place de cofondateur de Canard PC pour soutenir. <rire> Lenny Rockway qui dit C'est souvent le cas pour PayPal, le rachat qui fait d'une place de cofondateur. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Un exemple Zong en Suisse qui avait comme PDG David Marcus, le mec qui est ensuite passé chez Facebook pour la monnaie virtuelle. J'ai pas complètement compris ce que tu voulais dire, Léné quoi? Nous, on, oui, on file une place de cofondateur avec un titre et un diplôme à Canard PC pour tout investissement supérieur à un million d'euros. Aucun problème. Vous pouvez tous venir, si vous voulez. <rire> on peut être 100 000 cofondateurs, si vous voulez. <rire> voilà, allez, un petit... Euh un petit, euh, une petite pique pour, euh, pour finir, vous savez que parallèlement à toutes ces histoires il y a une lettre euh, ouverte d'un certain nombre d'employés de, de SpaceX qui était sortis et qui faisait part de l'inquiétude de ces employés par rapport à, à l'attitude d'Elon de, Musk public et euh, aux conséquences que ça avait pour leur société. Euh, et ben il a décidé de les virer voilà ça c'est un tweet de la journaliste Chloé Boitier voilà le, le, ceux qui critiquent le patron euh, sont licenciés, comme ça c'est clair euh, donc euh, tous les discours d'Elon de, Musk sur la, la libre expression sur Twitter sont à, euh, sont à remettre en perspective euh, avec ses, ses réelles actions. Alors, les Iroquois qui précise son propos, je vais remonter car c'est un classique des rachats par PayPal, quand ta startup est rachetée par elle, tu obtiens un poste haut placé dans les hautes sphères. D'accord, mais un poste haut placé, ce n'est pas forcément le titre de cofondateur. Il est pour la libre expression, nous dit coupe 12, mais pas quand on parle de lui. Ben bah voilà. Yoxotot, alors même si je suis contre, le fait de le virer, ce n'est pas ce que ferait tout patron. Ce n'est pas dans nos contrats de ne pas critiquer notre boîte publiquement. Alors en France, c'est évidemment plus compliqué que ça. Hein. Mais effectivement, il y a une notion de... de comment dire Si tu... Euh, si tu nuis à ta société, c'est une cause de licenciement. Euh, mais en l'occurrence, l'expression de l'inquiétude des employés, euh, ouais, c'est un peu différent. Voilà. La clause de loyauté, voilà. Mais il s'agit de ne pas critiquer ta boîte, ses produits, etc. Euh, faire une lettre où tu t'inquiètes des conséquences pour ta société des déclarations publiques de son patron, c'est un petit peu différent. Oui, j'ai bien compris, Yoxotot, que tu argumentais sur le, sur le fond, pas sur, euh, pas sur le fond juridique, j'ai autres. Pas sur le, le, <rire> la, la sympathie ou le manque de sympathie d'Elon de, Musk. Là, c'était pas du dénigrement. Voilà, c'est toute la question, en fait. Euh, Puisqu'on parle de Twitter, euh, Twitter a annoncé un truc un petit peu curieux. C'était quand ça C'était hier non Ouais c'était ça. Hier ou avant-hier Avant-hier. Donc Twitter a annoncé qu'il développait une fonction qui permet d'écrire euh, des textes beaucoup plus longs. En fait, les utilisateurs auraient un onglet supplémentaire avec une fonction qui ressemble beaucoup à une fonction de blog. Où on peut donc écrire de longs textes, insérer des images, des tweets, différents contenus multimédia. Et ensuite le tweeter, le retweeter, effectivement. Euh, ce sont donc des nouvelles features qu'ils ont appelées Twitter Write. Ça ressemble pas mal à ce qu'ils font euh, en termes de, de newsletter avec euh, revue, review, leur, leur système de newsletter. Ce que j'ai vu de l'interface euh, et du euh, glisser-déposer pour, euh, pour la mise en page, ça ressemble énormément. À deux doigts d'inventer les posts Facebook. Ouais, ça a l'air un petit, un poil euh, plus, euh, comment dire, plus sophistiqué. Euh, je vous link un article de TechCrunch qui est assez dubitatif aussi. Alors là, le comment dire, cette fonctionnalité s'appelle notes au pluriel, notes. En anglais, euh, il y aura donc un onglet euh, Write écrire en plus de l'onglet Twitter. Et on assiste à une sorte de, de, de disparition des frontières entre euh, réseau social, blog, newsletter. Euh, je trouve ça pas idiot personnellement, euh, en particulier de, de se dire on va on a une architecture de réseau social où les gens aiment s'exprimer parfois longtemps font des fils Twitter, c'est pas super pratique, ont parfois recours à des trucs extérieurs pour pouvoir tweeter plus etc. Et créer autour de ça un écosystème pour ceux qui veulent écrire au sens plus large qu'un tweet j'imagine que ça s'adresse aux blogueurs, aux journalistes aux écrivains, enfin à tout un tas de gens euh, moi, je trouve ça pas inintéressant sur le principe. Je sais pas ce que vous en pensez. Daron, c'est vrai. En vrai, ouais, c'est pas une idée idiote. J'ai l'impression que tous les six mois, Twitter pompe quelqu'un d'autre. La dernière fois, c'était Instagram. Cette fois, c'est Wattpad. C'est typique, je vais pas sur Twitter pour lire des pavés. On n'a pas fait mieux que la page web bah, En même temps, ça, oui, mais ça revient à ce que Twitter intègre des sortes de pages web. Charme qui nous dit « Je vais sûrement l'utiliser pas mal, les fils de fil pour archiver, c'est chiant. Avoir de la visibilité par rapport à un fil, oui. » Euh, ouais, je sais, je sais pas trop. Alors pour l'instant, c'est testé sur certains comptes et certaines nationalités. Moi, par, par exemple, j'ai pas pu euh, afficher les exemples que, que Twitter donne dans son, dans son fil. Et il s'affichait pas chez moi. Je sais pas si c'est, je sais pas à quoi c'est dû. On va voir s'il si 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 déploie ça partout. Vivement le retour des Skyblog et de Geocity. Ben, vous voyez, moi, j'ai fait une newsletter sur la guerre en Ukraine à partir de mon compte Twitter. C'était à la fois un exercice de, de, de veille, comme je fais pour le navigateur, mais aussi pour tester leur, leurs outils. C est, c est, franchement, c'est super bien fait pour faire une revue de presse. C'est vraiment génial. Une revue de presse moderne où on a envie d'inclure aussi bien des vidéos que des tweets, que des articles. Euh, et c'est vrai que bah, d'un point de vue professionnel des médias euh, ou d'un point de vue euh, je vois beaucoup de gens moi, dans mon, ma liste Twitter qui sont des universitaires, des experts qui souvent prennent le temps d'expliquer de, des longues choses dans des fils plutôt que de créer un article de blog et puis de, de le tweeter. Euh, je me dis que ça correspond peut-être à un besoin en tout cas moi ça correspondrait assez à mon utilisation à la fois en tant que lecteur et en tant que producteur sur Twitter. Salut UK Media. C'est quand même un aveu en creux que la limite de caractère de Twitter c'était une idée stupide à la base. Non, je suis pas sûr. Les gens n'ont pas attendu pour mettre des liens vers leur article sur Medium. Alors oui, rappelons que Medium justement a été fondé par un un ex-dirigeant de Twitter, un ex-cofondateur de Twitter, euh, et, bon, c'est une forme de, de concurrence assez directe, pour le coup. Le problème, c'est pas l'idée, c'est que Twitter implémente tout de manière parfaitement malveillante l'ignoble barre des stories. Ouais, il faut voir comment ce sera implémenté, effectivement, hein. Charnt qui nous dit « La limite de Twitter, c'est ce qui fait sa force. Tu balances une crotte de nez et tu next <rire> C'est le TikTok version texte, en vrai. C'est pas faux. Moi, je pense que c'est deux utilisations différentes et qu'effectivement, le, le côté euh, moteur de réseau social qu'il y a autour et qui est intéressant parce que, bah, pour partager, pour euh, réagir, etc., si tu greffes ça à quelque chose d'efficace et de facile pour euh, faire de, du partage plus long, plus fouillé, pourquoi pas. Donc voilà, à voir. Alors, des nouvelles de nos amis, des crypto-monnaies et des DLC. Euh, des DLC. <rire> Ma langue a fourché. Des NFT, pardon. Medium c'est vraiment top, nous dit du bien. j'évite de plus en plus ce site, il y a de plus en plus de contenu payant pour pas grand chose. Je pense que là où Medium a échoué c'est dans la découvrabilité en fait. C'est-à-dire que l'idée initiale, c'était de faire, de prendre le meilleur de Twitter et d'en faire un truc où les gens découvrent d'autres contenus, etc. Et là-dessus, c'est complètement un échec. L'interface est super, c'est très facile d'accès et tout, mais c'est vraiment qu'un blog. Quoi. Toute la couche euh, découvrabilité réseau qui est autour, est, ça n'a ça pas fonctionné. Charles nous dit le fait que ce soit en bed va tout changer par rapport à un blog. Oui, je pense que c'est le pari et, et je pense qu'il n'est pas idiot. Ouais. Musk, NFT, on est sur un bingo, le navigateur. Oui, le tatou. Euh, J'ai mis ça au début du, de, de l'émission, comme ça après on est débarrassé, on peut passer à autre chose. Euh, et ça sera court. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais vous notifier un petit avertissement de notre ami de la rédaction de Canard PC Hardware parce que vous, vous allez sûrement voir fleurir un peu partout euh, des offres, euh, vu la baisse des cours des crypto-monnaies euh, les, les mineurs euh, chinois et autres euh, sont en train de, de, de démanteler euh, toutes leurs opérations de minage et de revendre les cartes graphiques d'occasion euh, donc il y a des cartes d'occasion à bas prix qui vont inonder le marché et euh, Oni, Shaquille Oni nous rappelle, même si c'est tentant, évitez d'acheter un GPU qui a passé entre 1 et 2 ans à tourner H24 à plein tube, avec probablement un, firm un firmware et un système de refroidissement modifié, voire flingué, ou au moins, soyez conscient que vous achetez potentiellement une brique. Voilà, elles seront flinguées, dit JA366. Mac Cobblebone nous dit, je veux bien adopter une, 300, une 3080 gratuitement. Donc, euh, ils font des, ventes, des streams de vente flash. Ben bah oui, oui les streams de vente flash, c'est une spécialité des réseaux so sociaux chinois et par extension euh, asiatique. Donc, faites attention euh, à ne pas, vous, à ne pas euh, vous jeter sur des cartes. Alors, pour euh, référence, là, le, le tweet que cite... Euh, Oni indique que des 3060 Ti sont vendus 300-350 dollars. Donc ce sont des cartes de 2020, j'ai été chercher euh, les prix. Actuellement euh, c'est plutôt à 500, 500 euros. Le prix officiel Nvidia euh, c'est un petit peu plus de 400 euros mais il n'y en a pas. Donc si vous en cherchez des 3060 Ti c'est plutôt 500 euros. Et là, le prix en dollars, ce serait autour de 280 euros d'occasion. Ce n'est pas tout à fait moitié prix pour des cartes qui sont vraisemblablement bien flinguées. En tout cas, il y a une forte chance qu'elles soient flinguées. Voilà, c'est ce que je dis, Beirut. Pour une carte flinguée, moitié prix, c'est cher. Euh, je suis tombé du coup en... Sur une étude, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais il y a un cabinet qui s'appelle euh, Bitpro Consulting. C'est une, une société qui, se, qui est spécialisée dans euh, l'achat et le, la refourniture, la, la, la re... comment on dit Ouf, J'ai les mots qui me fuient. L'achat et la revente, en gros, de, de matériel de, de crypto-minage. La revente, non, mais c'est refourbishing, c'est plus que ça. C'est le, le repackaging, quoi. Et qui estime que sur les 18 derniers mois, les mineurs d'Ethereum ont dépensé 15 milliards de dollars en cartes graphiques. Juste les cartes graphiques. La refourgation du Java Hero, c'est ça, le reconditionnement. Chauve-Noris, merci. 15 milliards de dollars euh, sur la planète, juste en carte graphique pour l'industrie euh, du, du minage. Euh, ça me paraît ouf. Euh, donc à voir mais bon je vous cite le chiffre il faut le prendre avec des pincettes hein, puisque c'est une, une société qui est sur ce marché là donc qui a tout intérêt à dire que ce marché là est important mais euh, du coup euh, <rire> même si c'est moitié moins ça reste énorme et ça indique que effectivement cette activité merdique a dû peser énormément sur les disponibilités et sur les prix je vous rappelle qu'on en a parlé déjà dans le navigateur à plusieurs reprises et que NVIDIA a été condamné par un tribunal pour avoir euh, menti par omission euh, sur l'importance qu'avait le marché de la crypto-monnaie dans ses ventes de, de GPU, de, de hardware et graphique, euh, ces dernières années. Il faudrait éplucher les bilans de NVIDIA, ça a été fait en partie, Voilà, c'était la petite info euh, énigmatique du jour. Allez, on passe directement des NFT et des crypto-monnaies à un sujet vraiment sérieux, euh, vraiment d'avenir, le métaverse. Alors rassurez-vous, si jamais vous étiez inquiet, nous n'irons ne, nous ne, nous pas tout nu dans le métaverse. En tout cas, euh, c'était apparemment une inquiétude de Facebook, alias Meta. <rire> Puisque cet article du site Tech The Verge nous explique que Meta, donc la maison mère de Facebook, lance un magasin destiné aux avatars et les premiers produits en vente sont des vêtements de marque. Donc, euh, voilà. Balenciaga, Prada, Tom Brown, tout ça. Bon, c'est assez fascinant, hein, parce que le, le, vraiment le dernier truc auquel je penserais, euh, c'est m'acheter des vêtements Prada pour un métaverse tout moisi. Mais eux, c'est le premier truc qu'ils lancent. Donc euh, voilà. Avant d'avoir même une utilité au bousin, euh, ils veulent nous filer. nous faire acheter des fringues, des, des fringues numériques. Et des godasses Prada. Je. Voilà, je, je ne sais pas quoi vous dire je ne sais pas quoi vous dire vous savez que que les, les marques ont investi déjà les jeux vidéo et, et la présence online à partir de skins on, on, on a bien sûr souvent parlé de ce, qui, de, de ce qui se passait dans Fortnite de ce qui se passe dans Roblox et l'article le rappelle qu'il y a une Gucci Town dans Roblox L'année dernière, Fortnite a... a lancé des skins Balenciaga. Euh, bon. <rire> On vit dans une sauce d'IDV8, c'est ça. <rire> Salut Philonic. Philonic QC pour la son première apparition dans notre chat. Face à l'urgence climatique, on décide d'investir dans des MMO dégueux pour entreprises. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, j'ai... Bon, écoutez, je peux pas dire que j'ai... Comment dire... Que j'ai beaucoup enquêté sur la question, mais j'ai un autre article à vous euh, soumettre. Qui est un article de Vogue Business. <rire> où j'ai relevé une phrase qui m'a beaucoup plu. Donc, bon, voilà, Vogue Business, vous imaginez bien que c'est à destination des marques, de leur business, du marketing, du luc, etc. Donc, ils sont très contents, ils détaillent ça avec beaucoup de, de précision. On a les prix. Donc, les, les items actuellement vont être en vente dans la boutique d'Avatar pour entre 3 dollars et 9 dollars pour commencer. Euh... <rire> mais bon c'est un truc que Zuckerberg a poussé en personne euh... voilà et alors où est-ce qu'elle est ma phrase bon il y a tout un, tout un blabla sur euh, la personnalité en ligne tout ça bref euh... la phrase de Zuckerberg qui m'a plu c'est celle-ci Il faut une certaine confiance en soi pour, euh, pour euh, porter un total look Prada et je pense que dans le métaverse euh, j'aurais peut-être cette confiance en moi la confiance en moi nécessaire et là et là voilà les avatars Xbox avaient plus de style du Java Hero c'est quoi l'amélioration par rapport à Second Life qui avait fait un four monumental, Galway Il n'y ben en a pas. L'amélioration, c'est que c'est Facebook qui est derrière. Le diable s'habillera donc en, en Prada. Et qui sait, peut-être le Diablo s'habillera en Prada. faut que je remette la main sur mon Mi, Dickens Skyrider. Oui, comme dit Coupe 12, c'est paradoxal de la part de Zuckerberg qui a fait à un moment toute son image en affichant ostensiblement qu'il mettait toujours la même tenue car ça allégeait l'esprit. Voilà. Didier Deschamps magnétiques qui nous dit « Je bosse dans une boîte immobilière qui réfléchit à l'immobilier dans le métaverse. » On en a beaucoup parlé, oui, il y a des tas de gens qui se sont lancés dans l'immobilier dans le métaverse, c'est-à-dire dans le fait d'acheter des terrains virtuels dans les univers virtuels pour pouvoir les revendre et construire des trucs enfin, bon. <rire> bref ouais c'est pas plus intéressant que ça euh, allez sur le metaverse une dernière petite annonce qui elle a un petit potentiel plus intéressant toujours, toujours euh, The Verge qui nous dit que euh, plusieurs entreprises se sont associées pour créer un standard minimum un open standard même euh, pour euh, pour le metaverse justement alors on sait toujours pas si ça sera le ou les metaverses c'est toute la question évidemment microsoft epic game meta et 33 autres compagnies et organisations ont formé un standard groupe le metaverse standard forum euh, qui est censé définir euh, les, les conditions euh, de standards euh, ouverts et interopérables pour la réalité virtuelle, euh, géospatiale et, euh, et la 3D. C'est toujours parce que c'est le meilleur, il y aura un standard. Alors, euh, oui et non, euh, comme le note euh, The Verge, euh, il y a quelques absents de taille dans cette histoire Uh, Roblox, qui est euh, peut-être ce qui se rapproche plus d'un métaverse effectif actuellement, avec Fortnite. Et puis n'oublions pas Apple, qui euh, a un projet de, de casque ou de lunettes virtuelles, VR, réalité augmentée, on ne sait pas, euh, qui va... Euh, qui est en cours depuis des années et qui va bien finir par aboutir, qui n'a pas donc euh, à ce jour rejoint euh, ce groupe. Facebook s'y met À combien sera le casque VR d'Apple On ne sait pas. On ne sait pas si c'est un casque, des lunettes, Comment, comment, quel tour ça va prendre. Salut Rio Ben, bonjour à toi. Merci Galwayne pour ton Prime. Voilà, en tout cas pour ceux qui sont dans le dev et dans ces technologies, euh, qu'il y ait un forum pour définir un standard euh, ouvert et interopérable, c'est a priori plutôt une bonne nouvelle. Alors, passons à l'info euh, croustillante du jour. Ou plutôt d'avant-hier. Une secte aurait pris le contrôle d'une division de Google selon le New York Times, nous raconte les numériques. Donc ça m'a fait marrer parce que c'est en, en raccord avec ce qu'on disait la semaine dernière dans le Navigateur. Vous savez, on a évoqué cette histoire de, complètement folle. Euh, Ces deux histoires complètement folles d'ailleurs. Euh, D'un espion de la CIA complètement barré euh, qui, euh, et, et de son procès un espion, un hacker de la CIA complètement barré et de son procès. D'une part. Euh, D'autre part, de l'ingénieur complètement barré de Google euh, qui euh, est persuadé que son chatbot euh, a une conscience. Et on a vu euh, son compte Twitter et ses... <rire> comment tout ça s'inscrit dans, son... dans ses croyances religieuses. C'est pas... pas banal. Euh, et on se disait la semaine dernière, c'est quand même curieux que euh, ces grosses boîtes, à savoir la CIA d'une part, Google d'autre part, euh, en termes de, de ressources humaines et de recrutement, euh, arrivent à laisser passer des gens qui ont visiblement quand même un petit pète au casque euh, et qu'ils les prennent quand même et qu'ils ne détectent ça que quand les, les gars partent en vrille. Quoi. La CIA c'est une boîte, bah oui c'est une boîte, ouais. Au sens large. Donc là, on a encore un exemple. À en croire une enquête du New York Times, le Google Developer Studio est dirigé par Peter Lubers membre de longue date de la communauté des amis. C'est une secte religieuse américaine. Il aurait profité de son poste pour embaucher d'autres sympathisants de cette secte californienne. Alors, le Google Developer Studio, GDS... Euh, produit des vidéos présentant les technologies du géant américain. Au total, pas moins de 12 membres de cette obscure organisation religieuse travailleraient euh, pour cette branche de Google. Enjolras qui nous dit ou bien ils les, ils les prennent précisément parce qu'ils ont un pète au casque. <rire> Donc bon, vous lirez l'article. Qui ne fait en fait que retranscrire, résumer et traduire l'enquête du New York Times. C'est intéressant parce qu'on voit que là, en l'occurrence, on a une explication pour la question qu'on se posait c'est comment est-ce que tout ça passe le filtre des RH En fait, c'est la possibilité d'avoir recours à des travailleurs extérieurs sous des contrats précaires, donc des collaborations extérieures sous forme d'indépendants, qui fait que ça passe les filtres habituels des RH. Les, les chefs d'unité ont beaucoup plus de liberté. C'est pas soumis par tout l'énorme filtre de ces, de ces boîtes, avec 15 000 entretiens, évaluations, etc. Et c'est comme ça que, visiblement, un mec d'une petite division interne de Google a pu recruter ses potes, euh, ses potes de secte, et... Euh, par cooptation, exactement, et même euh, utiliser les ressources de Google pour en financer la secte, puisque... Euh, Bon, il y a un an, on a découvert que apparemment, il commandait du vin chez un producteur qui est membre de la secte dans des proportions ahurissantes. Donc ça, tout ça retournait effectivement dans les, dans les caisses de la secte, etc. Alors, secte au sens français, large du terme, euh, évidemment, si on était aux États-Unis, on dirait minorité religieuse. Voilà, voilà. Bon, fin, ça pose quand même un problème parce que tout, tout cela est né du fait que, euh, évidemment, ces gens-là, en plus, ils font le ménage. C'est-à-dire qu'ils virent euh, ceux qui les arrangent pas ou ils les mettent de côté ou ils les dénigrent. Donc, il y a une espèce de vrai phénomène d'emprise euh, qui peut avoir lieu et de jardins fermés, de, de, de cercles euh, qui peut échapper complètement à, vi à la vigilance pardon, euh, de l'entreprise. Est-ce si surprenant que ça quand on connaît le communautarisme américain Ça dépend de euh, l'image qu'on se fait des Américains, mais non, ils ne sont pas tous frappés. Euh, même s'ils sont, pour la plupart, religieux, ils ne sont pas tous frappés quand même. Oui, c'est vrai que la Californie a une longue tradition des... des de, de, de sectes et de trucs de bien-être euh, New Age euh, qui s'apparentent à des sectes enfin voilà, euh, dans le genre creepy, nous avons ceci, toujours chez The Verge Fratus qui nous dit, il me semble avoir lui qu'à une époque, genre années 90-2000, Hewlett-Packard était noyauté par les Mormons. Ah, je ne connais pas cette histoire. Euh, donc, Amazon a fait la démonstration d'une nouvelle feature d'Alexa qui permet d'imiter les voix de vos proches qui sont morts. Euh, je, je ne sais pas à quel moment quelqu'un euh, s'est dit que c'était une bonne idée ni à quel moment quelqu'un a vu cette idée et s'est dit « Ouh là là, il faut qu'on en fasse part publiquement tellement c'est une bonne idée. » J'ai... Donc visiblement, il suffit de... Grâce à l'intelligence artificielle, au machine learning, euh, on, on sait imiter les voix depuis longtemps. Vous savez qu'il y a des deepfakes sonores depuis plusieurs années. Euh, et c'est aussi euh, l'occasion d'examiner ça c'est pour ça que je vous parle de cet article sinon ce serait juste un truc un peu gloss mais, euh, mais il y a plus que ça derrière euh, en fait apparemment la techno euh, de machine learning euh, d'Amazon il suffit d'une minu minute de la voix d'une personne euh, pour pouvoir euh, créer euh, une empreinte vocale euh, que, le, que Alexa peut utiliser donc effectivement une minute c'est pas beaucoup qui nous dit « Oh, c'est une bonne manière de continuer à vivre avec mamie ». Non, mais vous imaginez euh, Alexa qui vous répond avec la voix de, de votre grand-père ou de votre grand-mère mort euh, quand vous lui demandez des trucs. C'est juste, juste complètement débile. Donc, euh, c'est ouf. Mais alors, cela étant, dans l'article, dans vous, le, vous le lirez si vous lisez l'anglais, euh, il rappelle que cette technologie... Euh, est utilisé de, de différentes façons, et notamment pour certains documentaires qui en fait euh, utilisent euh, cette techno pour faire relire des lettres ou des mails par euh, une voix qui a la même voix que qu'un qu personnage du documentaire qui serait disparu. Et il cite en exemple un documentaire à venir sur le, le chef. Euh, euh, attendez. Anthony Bourdin, voilà, ils ont visiblement utilisé le, le, le machine learning pour cloner sa voix afin, dans le documentaire, de faire lire des, des, des extraits de ses mails. Ce qui a provoqué euh, pas mal de, de réactions. C'est aussi, aussi utilisé dans l'industrie du film et dans le jeu vidéo. Dans l'industrie du film et dans le podcast, on, parfois, visiblement, on peut l'utiliser pour euh, euh, gommer des défauts ou faire des tout petits raccords qui ne se verront pas en, en, en calquant la voix de, de la personne qui a, qui a bafouillé ou euh, sur laquelle il y a un problème de raccord. Et les droits d'auteur sympa à gérer, dit Liberfink. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Ninja Master qui nous dit franchement, on est encore qu'au début du Deepfake, hélas. Je pense que tu as raison. Il y a bien hardisson qui interviewe des morts à la télé. En Titan qui nous dit donc quand les répliquants vont chercher à détruire l'humanité, ils auront la voix de notre maman. C'est une belle satisfaction. Oui, non, ça, ça, ça nous annonce des un futur un peu moche où j'imagine, j'imagine bien euh, les les démarcheurs euh, téléphoniques qui utilisent la voix de vos parents ou de vos enfants pour euh, pour essayer de vous vendre des trucs ou pour vous faire croire des trucs. Enfin, c'est ouf, c'est moche. C'est moche, voilà. Alors, quelle heure est-il Midi moins 5. Bon, on va accélérer un peu parce que il y a Sebum qui va piaffer derrière sinon. Un petit tour par la régulation. On est toujours sur The Verge qui avait beaucoup de choses qui m'ont intéressé cette semaine. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière, l'Europe qui a passé ses, ses lois et directives sur le, le chargeur commun pour tous les appareils numériques mobiles. Euh, on a vu la semaine dernière que c'était extrêmement critiqué aux Etats-Unis, tout ça, par les, par les sociétés, la tech, les experts. Et ben là, figurez-vous que, bon bah ben finalement les Américains ne seraient pas si contre. Et il y a un groupe de, de démocrates au Congrès qui, euh, qui demande aux autorités américaines de s'inspirer euh, de, de la, la démarche européenne, en fait. Pas tout à fait sur le même, euh, sur le même mode. Mais ils ont l'air de dire que, bah, après tout, si on définissait un standard commun pour les chargeurs, ce ne serait pas con, quand même, plutôt que d'avoir des trucs qui sont tous différents, qui s'entassent dans nos tiroirs et qu'on doit racheter à chaque fois qu'on rachète un appareil. Salut Harmonie Conflit de canard, mais comment être contre Ouais, bon, On en a parlé longuement la semaine dernière, donc on va pas refaire le débat cette semaine, re-écouter re, re ou regarder l'émission de la semaine dernière. Il y a des arguments qui sont pas idiots, euh, qui disent que euh, voilà, euh, c'est quand même un frein à l'innovation. Qu'est-ce qui se passe euh, Imaginons que cette initiative ait eu lieu euh, il y a 3 ans ou il y a 4 ans, et qu'on se retrouve avec un port euh, mini-USB tout pourri, au lieu d'avoir l'USB-C. Tout dépend à quel moment on fige le standard en fait. Mais dans le règlement européen, il y a aussi une marge qui est laissée explicitement euh, à l'amélioration, au changement euh, du standard et au fait de, de rebasculer, en particulier sur la, les technologies de charge rapide, qui sont pas encore, euh, comment dire, qui n'ont pas encore une empreinte dans le marbre. Quoi. Le gag, c'est qu'ils vont en prendre un différent d'une autre. Non, mais on se posait la question euh, la semaine dernière, parce que l'Angleterre a aussitôt dit que non, 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 ils adopteraient pas le même truc que l'Europe. Donc on se disait, comment vont faire les firmes, les firmes internationales Qu'est-ce qui va primer Est-ce que le résultat, ça va être qu'en Europe, on n'aura on pas les mêmes matériels que, par exemple, aux États-Unis, parce que certains fabricants auront la flemme de proposer euh, le, le chargeur européen ou est-ce que c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire que euh, le marché européen étant quand même extrêmement important, euh, toutes les boîtes vont se dire « bon bah tant qu'à faire de faire un chargeur, autant le faire au format européen, comme ça euh, tous les autres se démerderont bon, bah, ». L'initiative des députés démocrates, euh, enfin des élus démocrates américains, est une petite pierre dans le panier du bah, « finalement quand l'Europe définit un standard, c'est pas impossible que le monde entier l'adapte, l'adopte au bout du compte ». On verra bien. Le résultat, ça va être ce que décidera la Chine. <rire> Apple, il n'y a que l'iPhone qui n'est pas sur USB-C. Les Mac et tablettes sont sur USB-C. Oui, c'est le problème, c'est le, le, le port Lightning. Mais bon, après, euh, Dendu et Oni euh, vous diraient que l'USB-C, le standard lui-même, il n'est pas si standard que ça, que c'est un vrai bordel dedans, que c'est assez difficile de savoir exactement ce que font les câbles USB-C, même s'ils sont tous appelés USB-C. Et bon, il y, y a encore de la marge de progression là-dedans, et, euh, et on n'a pas fini d'entendre parler. Puisqu'on parlait de la Chine, euh, une histoire assez flippante, qui est racontée par CNN, et qui va donner du grain à moudre aux antipasses sanitaires en France. Donc, CNN raconte comment... Euh, C'est une histoire vraiment horrible. Quel est Manudo Salut à toi. En fait, il y a des banques dans certaines provinces euh, chinoises, il y a un réseau de banques euh, qui a un problème, je ne sais pas exactement lequel il est, mais probablement euh, un problème de fragilité, et de, qui a suspendu euh, les retraits. Ce sont des banques euh, régionales, voire euh, locales, et donc euh, ça cause évidemment beaucoup de soucis aux Chinois qui ont déposé leurs économies dans ces banques. Donc il y a des, il y a des vagues de protestations, etc., que l'administration chinoise a l'air de vouloir un peu euh, étouffer dans l'œuf, sans répondre aux inquiétudes des gens. Et donc la raconte comment un certain nombre de gens qui ont voulu euh, se déplacer d'une grande ville de Chine vers euh, la province où était la filiale de leur banque qui avait toutes leurs économies et qui ne voulait pas leur rendre. Eh bien, ils se sont retrouvés avec un petit problème, c'est-à-dire qu'ils sont partis, admettons, de. alors là, ils donnent euh, ouais, un exemple de quelqu'un qui habite à Beijing, donc à Pékin, et qui seront à Sengzhou. Euh, vous savez qu'en Chine, depuis la pandémie, il y a un pass sanitaire beaucoup plus strict que le nôtre et qui permet de se déplacer, de prendre le train, etc. Donc, il parle, le gars en question, euh, le travailleur en question part de Pékin avec son passe sanitaire qui fonctionne, euh, il badge au départ de son train à Pékin, pas de problème, <rire> le passé est vert, tout va bien. Euh, il se retrouve à la gare euh, de de Zhengzhou et là, au moment de sortir de la gare, de passer son badge pour sortir de la gare, pim, le badge est rouge. Du coup. Euh, eh bien, il est personnel non grata partout, euh, banni des transports publics, euh, des hôtels, etc. Et il y a eu plusieurs, euh, plusieurs anecdotes de ce genre et il semble que ce soit un moyen que l'administration et en fait les autorités chinoises, locales, régionales, nationales, on ne sait pas, aient détourné le pass sanitaire de sa fonction de façon à empêcher le déplacement des gens sans aucun rapport avec leur situation euh, sanitaire c'est une sorte de bannissement social comme rétorsion ou c'est juste le, le comment dire le fait d'empêcher des rassemblements et des protestations qui étaient prévues devant les sièges locaux de ces banques donc voilà, euh, c'est un exemple de ce qui peut se passer dans un monde totalitaire euh, quand, euh, quand l'utilisation des outils numériques n'est pas strictement contrôlée. À la fin cette belle démocratie, nous dit Kael Kaelias. Ouais, c'est assez chaud en fait. C'est assez chaud. Et donc, dans l'article dans de, de CNN, on nous raconte que cette histoire de banque-là concerne des milliers, des milliers de gens et qu'ils euh, avaient fait des manifestations et que ça inquiète suffisamment les autorités pour que, euh, visiblement, ils ont, ils ont pris des mesures un peu drastiques. Et quand euh, les manifestants euh, qui avaient programmé donc, leur présence devant les banques euh, sont arrivés à, à Sengzhou, et eh bien ils ont tous vu leur passe sanitaire euh, rouge, bizarrement, d'un coup, et du coup ils ont dé été détenus en quarantaine dans un hôtel par la police. Enfin, vous voyez le truc sympa, quoi. Donc euh, tout le monde, enfin les, les, les gens concernés, accusent les autorités de Xinzhou, en fait, d'avoir euh, fait ça de façon à empêcher les protestations. Prédégonde qui nous dit avec humour « Je m'excuse mais ceci prouve bien que l'utilisation des outils numériques est strictement contrôlée en Chine. » Oui, effectivement. Très très strictement même. Euh, Puisqu'on parle de Chine et de problèmes avec euh, les données personnelles, une enquête de BuzzFeed, vous savez, vous, vous souvenez peut-être de tout le pataquès de Trump avec TikTok qui voulait que TikTok soit racheté euh, ou soit interdit en Chine, et puis tout ça s'était soldé euh, dans une grande confusion euh, par des engagements euh, de TikTok euh, qui disaient que les données personnelles euh, des Américains euh, n'étaient pas transférées en Chine, étaient gérées aux États-Unis dans les data centers américains, etc. Bon, tout ça évidemment c'était du pipeau. Euh... C'était du pipeau et BuzzFeed, qui a eu accès à beaucoup de, de, de leaks, en fait, euh, et de retranscriptions de, de réunions euh, TikTok, montre que les cadres chinois euh, et les employés chinois, chinois ont tout à fait accès euh, aux, aux données euh, des clients américains, les demandent, et que le, la structure américaine n'est absolument pas capable de, de, de s'y opposer. Donc voilà, à suivre dans, dans, dans une ambiance quand même de raidissement, on va dire, des relations euh, américano-chinoises. Merci le club pour ton prime. Euh, je pense que tout ceci va être. Euh va être exploité euh, au sein de la politique américaine, donc euh, il y aura des répercussions, c'est clair. Vous savez que tout ça rentre dans le cadre aussi de euh, les technologies euh, 5G euh, avec les entreprises chinoises. Enfin, euh, Buzzfeed News, ça n'avait pas été fermé. Alors non, ils ont réduit l'équipe euh... Mais ça, c'est un truc qui date du 17 juin. Sœur Lapinou, quid des datas européennes euh, Je pense qu'elles sont intégralement en Chine, les datas européennes. Il y a, a d'ailleurs, de ce point de vue, une question à se poser sur l'espèce le, de naïveté, euh, enfin, ce qu'on pourrait qualifier de naïveté, euh, de la part de l'Europe euh, et des États-Unis d'ailleurs, par rapport à des pays qui ont fermé leur Internet, leur internet euh, à sens unique. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de, de business en Chine à travers la censure s'ils ne le décident pas. Par contre, eux peuvent faire ce qu'ils veulent dans le reste du monde. Et en Russie, c'est en train de devenir la même chose. Ziodus bonjour Yvan, aurons-nous la chance d'avoir un dernier live d'Hélène replay Oui, absolument. Il y a un live de... Hélène, Jules et Oni qui est prévu jeudi 30 à 20h. Jeudi 30 juin à 20h. Donc l'Europe a tout un système de, de protection sur les données personnelles par rapport aux entreprises américaines. Les GAFA, vous savez que ce sont des négociations transatlantiques qui sont très tendues et qui, qui posent des tas de questions. Je ne sais pas ce qu'il en est avec la Chine. On avance, on avance. Alors, je voulais vous faire part de quelques trucs que j'avais trouvé assez rigolos. C'est un... Voilà, c'est un fil Twitter. Euh, attendez. Voilà. Voilà. Merci pour le train de la hype, les gens. Asran qui me demande combien je passe de temps, de temps par jour sur Twitter. Beaucoup, beaucoup de temps. <rire> euh, Qu'est-ce que Ken Kosienda, qui est un des ingénieurs qui a conçu l'iPhone qui raconte des petites anecdotes et des petites astuces qu'ils ont utilisées et que j'ai trouvé assez marrantes, euh, qui explique, vous voyez ce schéma, qui explique qu'il y a une différence entre la perception qu'a l'utilisateur sur un écran tactile de ce qu'il fait et ce qu'il fait exactement, et notamment que l'endroit le, 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 de contact du doigt sur l'écran n'est pas forcément celui que croit l'utilisateur et que donc ils ont dû au automatiquement compenser ça par rapport à un certain nombre de, de trucs dans l'interface et que c'est pour ça euh, notamment que euh, c'est difficile aujourd'hui sur un écran de, de prendre un téléphone à l'envers et de cliquer correctement sur un écran tactile en fait donc j'ai trouvé ça assez marrant il explique aussi que euh, l'iPhone original n'avait pas de couper, copier, coller. Euh, c'est très connu. Et l'explication la plus rapide, c'est que je n'ai pas eu le temps de le faire correctement, tout simplement. J'ai eu trop de travail sur le clavier, la correction automatique et le système de texte pour le faire. L'équipe de conception n'a pas eu le temps non plus. Nous avons donc euh, zappé cette, euh, cette possibilité pour la version 1. Voilà, comme quoi, vous savez, des fois, le, les, les explications sur ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans un appareil, c'est assez simple. Voilà, monsieur Éville, il y a un décalage entre les zones de détection tactile, enfin en tout cas l'interprétation qu'il en est faite, et ce qui est effectivement affiché, parce que l'utilisateur croit qu'il touche plus haut qu'il ne touche effectivement. Donc, euh, quand ils se sont rendus compte de ça dans les tests, ils ont, ils ont tout compensé euh, de façon transparente. Euh, il raconte aussi un truc qui, euh, qui m'a fait marrer. Alors, alors, il dit que finalement, il a travaillé avec l'équipe de conception pour implémenter le couper, copier et coller que la loupe de texte grossissante c'était son idée, vous savez quand vous laissez votre doigt appuyé, il y a une loupe qui apparaît de façon à pouvoir placer le curseur à la lettre près j'ai toujours trouvé que c'était une idée géniale euh, le but était d'avoir votre doigt, votre doigt juste à l'endroit où le point d'insertion devait aller tout en vous permettant de voir où il se trouvait, oui parce que sinon le doigt cache l'endroit donc euh, ça c'est une idée assez géniale et il explique qu'il y avait un problème c'est qu'à la fin de l'édition, le fait de retirer le doigt peut provoquer un tremblement du point d'insertion et un déplacement entre les caractères. Euh, généralement, ça n'a pas d'importance, mais pour l'édition de texte, euh, c'est chaud. Salut Oscar cartilage Et donc, il raconte que, conscient de ce problème-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils corrigent systématiquement. Quand on relâche le doigt, ils prennent pas la position du curseur à l'endroit exact où elle est, mais quelques dixièmes de seconde, la position à quelques dixièmes de secondes précédente, parce qu'en fait, la plupart du temps, ça corrige l'erreur qu'on n'a pas conscience de faire en retirant son doigt. Je, je, je trouve ça absolument génial. Voilà, Ils ont rajouté un petit délai, ils prennent la position du curseur quelques dixièmes de secondes, euh, a couple hundred millisecondes. Donc, euh, quelques centaines de millisecondes, avant la fin de, de l'événement Touch. Bon voilà, moi ça m'a ça m'a beaucoup amusé d'avoir ces petites euh, ces petites anecdotes. Euh. Et j'imagine qu'il y, y a enfin j'imagine pas, je sais il y, y a des kilos d'anecdotes de, là-dessus hein, sur tous les sur tous les appareils et les softs, hein, des astuces. <rire> Donc, quand tu écris cordialement en fin de lettre, ça écrit « M'embalèque », nous dit Frank Underwood. Autre truc qui m'a beaucoup amusé, euh, vous savez euh, que le, le hasard, ça a toujours été un problème pour l'ordinateur. Créer du hasard, c'est un truc extrêmement difficile en informatique parce qu'un ordinateur, c'est une machine logique. Il n'y a pas de place pour le hasard. Donc, euh, le seul hasard euh, qu'on trouve dans un ordinateur, c'est du pseudo-hasard c'est-à-dire euh, le fait de euh, piocher dans une liste préétablie. Généralement, c'est une liste qui est établie à partir du nombre pi ou un truc infini de ce genre. Et, euh, et, et voilà, et c'est un souci, euh, c'est un souci pour ça. Et donc j'ai découvert qu'il y avait euh, un truc qui s'appelait Lavarand, qui est un géné générateur euh, de nombreux hasards qui a été conçu par Silicon Graphics et en fait, ça consiste en un mur de lave de Cloudfair. Voilà, bon, il y a Rototov qui connaît l'histoire. <coughs> Le mur de lave à de Cloudfair. Euh, c'est euh, avec des lampes à lave, voilà, des lave Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, ne dites pas aux autres. Il euh, y a cette vidéo je ne vais pas vous la passer, hein, mais vous irez la voir si vous voulez. Donc CloudFair, qui est un opérateur euh, du web, qui a besoin de générer euh, du, du hasard pour, euh, à des fins de chiffrement, pour, pour crypter en fait, les communications, pour les, processus de, pour les protocoles de sécurité. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font euh, Ils ont un, un mur de lave comme ça, et ils, dont ils prennent une photo régulièrement, et ils traitent l'image graphique de cette photo, qui est suffisamment proche du hasard, à cause du comportement euh, aléatoire de toutes les lava lampes dans le champ, pour euh, créer une empreinte et l'utiliser euh, en cryptographie. Je trouve ça absolument génial. Si on pirate la Lavacam, on pirate leur clé de chiffrement. Euh, non, je pense que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, ils utilisent.. Derrière, il y a un processus. presque de l'art <rire> donc voilà euh, je connaissais personnellement je connaissais pas cette anecdote ça m'a fait ça m'a fait bien marrer euh, la semaine dernière je vous ai parlé d'une carte qui permettait de voir la consommation électrique et euh, le, la composition du mix énergétique de chaque pays à, à un instant donné euh, vous êtes nombreux à m'avoir interpellé gentiment sur Twitter pour me dire que ma carte était un peu pourrie et qu'il y en avait une qui était vachement mieux. C'est celle-là. Donc, dans cette carte, par exemple, euh, bon, bah, vous voyez que l'intensité carbone de l'énergie de la consommation électrique en France actuellement est de 76 grammes. Et si on compare avec l'Allemagne, ouf, on est à 306 grammes. Et à chaque fois, euh, on a le détail de la fourniture, enfin euh, des, des ressources qui servent à la fourniture d'électricité. La carte est bien faite parce qu'il y a aussi les importations et exportations et l'intensité carbone de celle-ci. Voilà, je passe vite. Euh, vous avez le lien. C'est juste pour corriger ce que j'ai dit la semaine dernière. Enfin, euh, pour corriger, pour compléter, plus exactement. Euh, C'est euh, assez intéressant à regarder, euh, à titre de simple curiosité. Et si vous êtes de la partie, ça peut être une ressource technique utile. Allez, on passe aux jeux vidéo. Oui, alors tout, tout ce genre de cartes, évidemment, met en lumière le fait que euh, l'intensité carbone de la production et de la consommation est beaucoup plus faible dans les pays qui ont de l'énergie nucléaire sans prendre en compte les autres problèmes que pose l'énergie nucléaire. C'est un très très vaste débat, mais ça mérite d'être souligné. Des nouvelles du jeu vidéo. Euh, bon, c'est pas une nouvelle incroyable, mais je, je vous la cite quand même. Il faut que je fasse vite, je suis en retard. Euh, Epic a annoncé qu'il lançait euh, toute une gamme d'outils pour euh, faire du crossplay entre Steam et l'Epic le, Game Store. Donc c'est des outils, c'est du middleware à destination des développeurs pour qu'ils l'intègrent dans leur jeu de façon à ce que voilà, les joueurs qui ont une version Steam et les joueurs qui ont une version Epic Game Store puissent jouer ensemble. Alors sur les gros jeux et chez les gros éditeurs, le problème est déjà réglé puisqu'en général vous avez une interface qui se situe entre les deux et qui est l'interface propre à l'éditeur et qui connecte les jeux, quelle que soit leur, euh, leur provenance. Mais pour les, les petits, les moyens, ou ceux qui n'ont pas encore implémenté ce genre de système, euh, c'est intéressant. Une autre nouvelle qui m'a intéressé, euh, c'est la nouvelle que Bungie euh, a trouvé un accord avec une boîte qui crée des cheats pour euh, Destiny 2. Un accord qui coûte quand même vachement cher. Hein. Donc ça, c'est un article de Torrent Freak qui nous détaille euh, le procès et l'accord. Donc, euh, Bungie était en procès contre ces gens euh, qui créaient le cheat pour euh, pour Destiny 2. Euh, les Bon, il y a eu toute une bagarre juridique sur est-ce qu'il y a vraiment euh, une exploitation, une violation du copyright euh, du développeur, etc. Finalement, ils ont trouvé un accord. Ça coûte 13 millions et euh, demi à la boîte qui fabriquait le... Et ce qui est intéressant de cet article, c'est qu'il explique comment on est arrivé à cette somme, en fait. Euh, ils sont apparemment arrivés... Euh, à établir que le, 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 le logiciel de triche avait été downloadé 6765 fois, ce qui me paraît très peu. Et euh, dans la loi américaine, les dommages et intérêts euh, ne peuvent pas être inférieurs à 200$ dollars par download, ni supérieurs à 2500$ par download. Et donc les deux parties se sont accordées pour un chiffre de 2000 dollars par download. Donc 6 6765 fois 2000 dollars, ça donne 13 530 000 dollars. Du coup, voilà. Alors moi, mon premier mouvement, c'est comme Eva dans le chat qui dit, du coup, ça veut dire que ça leur a rapporté plus. Je me dis que si les gars ont finalement accepté l'accord, c'est qu'ils s'y retrouvaient. Euh, en même temps, c'est... Peut-être aussi simplement parce que s'ils si ne s'y retrouvaient pas, c'était encore plus cher. Enfin bref. Et je me suis demandé euh, à quelle point ça rapportait en fait, les logiciels de cheat. Et ça rapporte visiblement beaucoup d'argent. Je ne soupçonnais pas. Et j'ai vu dans d'autres articles euh, je ne sais plus où il bon, y, y a pas mal de procès en ce moment en cours euh, entre, euh, entre l'industrie du jeu vidéo et, les, et ceux qui, qui font des cheats. Euh, voilà, c'est dans cet article de Polygon que j'ai découvert que euh, Gator cheats qui font donc des, des, des soft de triff pour euh, Valorant et pour Destiny, Destiny 2 dont, contre lesquels Bungie s'est aussi retourné. Le, le procès n'est pas encore euh, arrivé à terme. Pour obtenir les softs, il faut payer 90 dollars par mois ou 500 dollars pour un accès illimité. Donc effectivement, ça va vite. 90 dollars par mois, ouais, pour, euh, pour utiliser un, un truc de triche. Alors, vous me direz, 90 dollars par mois, il euh, y a de la marge, il faut de l'ancienneté pour arriver à 2000 dollars, qui est le. le comment dire L'accord qui a été trouvé. Mais waouh wow. Bref, il y a là visiblement toute une industrie qui gagne beaucoup d'argent. Personnellement, je suis très content qu'il soit condamné, je trouve ça complètement merdique. Il y a des gens qui sont prêts à payer aussi cher pour pourrir le plaisir des autres et flatter leur ego, dit Fratus. Bah ouais, c'est un, un des grands mystères de la vie. Fufurio, ça existe aussi sur Overwatch Je pense que ça existe sur tous les jeux. Les, les parasites qui fabriquent des logiciels de hack et de triche, on sait bien que c'est une des plaies du jeu vidéo multijoueur. Dangma, bah, intéressant, est-ce que ça peut te donner des idées de financement <rire> Euh, combien de temps il nous reste 5 minutes, merde aïe 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 qu'est-ce que je vais vous dire en 5 minutes allez ouais on passera rapidement sur euh, le mec qui a dépensé 15 000 dollars dans Diablo Immortals pour avoir une gemme euh, rare et qui ensuite la, la, l'a détruite et a effacé son perso en ligne, en stream Euh, voilà, vous, je vous donne le lien de l'article, euh, c'est le streamer, un streamer qui s'appelle Queen69, donc euh, qui a, euh, comment dire, grindé, grindé, grindé pour euh, avoir euh, une, gemme, une certaine gemme rare dans le jeu, jusqu'à euh, jusqu dépenser des sommes absolument folles. Et euh, qui au final, euh, une fois qu'il a eu le truc, euh, il l'a détruit et il a quitté le jeu en détruisant son perso. Il a beaucoup trop d'argent, oui, effectivement. Euh, je ne suis pas certain de l'efficacité de ce genre de truc euh, pour dénoncer le, les lootbox, honnêtement. Je pense que quitte à dépenser 15 000 dollars, il y a plein d'autres moyens de, de s'attaquer à ce principe. Je vous signale d'ailleurs un article qui est tombé à point nommé de la rubrique Pixel du Monde, qui est en accès libre, qui fait le point lootbox dans les jeux vidéo, où en est leur régulation en France. Bon, vous savez que Diablo Immortals, il a été interdit dans certains pays européens. Il n'est pas sorti en Belgique et en Hollande parce que ces pays ont passé des législations contre les lootbox bien plus drastiques que les nôtres. Euh, on a eu, il y a quelques années, un peu d'énervement de, de l'autorité de régulation des jeux d'argent euh, qui avait publié un rapport en France disant... Euh, et oh, attention, les mécanismes des loot lootbox dans les jeux vidéo, c'est quand même vachement proche des mécanismes du casino euh, et euh, des tirages de loterie, euh, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait L'article passe en revue, effectivement, euh, les, la situation, montre que pour que ce soit qualifié, <coughs> je vous cite... Euh, « En France, la question n'a guère avancé. L'ancien président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, remplacé depuis par l'Agence nationale des enjeux, Charles Coppolani, s'inquiétait bien en 2017 des risques très proches de ceux qui caractérisent l'addiction aux jeux d'argent. »« Mais aucune mesure n'a été prise depuis. Car pour être qualifié de jeu de hasard, il faut cumuler trois critères. » Rappelle l'ANJ en citant le Code de sécurité intérieure Un sacrifice financier, l'achat d'une caisse. » une offre publique, les caisses sont librement accessibles, et l'espérance d'un gain. Or, ce dernier point n'est pas rempli. C'est-à-dire que vous avez bien un gain dans le jeu, mais vous n'avez pas de moyens de le sortir en gain euh, monétaire cash. Alors, en réalité, vous avez des moyens, mais ils sont très détournés. Donc, ceci fait que les lootbox, selon la législation française actuelle, euh, ne peuvent pas être qualifiés de jeux d'argent. Euh, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent tomber sous le coup de plusieurs autres articles de loi euh, et qui sont détaillés dans l'article, c'est assez intéressant euh, la, la direction de la consommation et de la répression des fraudes pourrait sanctionner les manquements qui pourraient être identifiés sur le marché à l'occasion de contrôles, etc. Euh, concernant la question de l'information du, cons du consommateur, parce que le prix affiché n'est pas exactement euh, la dépense que le joueur va supporter en, au final, etc. Il bon, y a des moyens dans le, dans le code du commerce et de, de la répression des fraudes de s'attaquer à ces choses-là, mais on n'a pas un outil législatif pertinent, adéquat à l'heure actuelle, alors que, de toute évidence, c'est un problème. Euh, ajoutons pour l'histoire que euh, bon, bah en France les, les syndicats des patrons que ce soit le SEL ou le SNJV euh, campent sur des positions qui sont assez irréalistes sur l'autorégulation donc on a droit à une petite mention attention ce jeu contient des achats intégrés okay. ça nous dit pas si c'est des achats à 2$ ou à 15 000$ ça n'a aucun sens et, euh, et voilà les, les, les principaux acteurs en l'occurrence les éditeurs euh, pour l'instant font la politique de l'autruche on verra bien au moins ils ne sont pas vulgaires et politisés ni fratus. voilà, ils sont, ils sont propres sur eux, tout va bien euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui, une petite anecdote euh, Yves Guillemot euh, qui abandonne une partie de son salaire euh, C'est analysé dans la newsletter de Axios, qui est une bonne newsletter d'ailleurs, je vous le signale, si, si ça vous intéresse. Donc en gros, euh, euh, Guillemot a, a renoncé à un tiers de son salaire annuel euh, qui était des, des, des primes euh, en fonction des résultats. Donc il, gagnait, euh, grosso modo, euh, il devait gagner grosso modo 1 million d'euros, il, il lâche 300 000 euros. Donc euh, voilà, il n'est pas encore à la rue, notre ami euh, Yves Guimot, hein, pas de problème. Euh, visiblement ça a été fait un peu sans fanfare, ça a été un peu planqué dans le, dans le fond des, de, du, report annuel, du rapport annuel d'activité d'Ubisoft. Ils disent que c'est une décision personnelle de Dave Guimau qui considère que la société n'a pas atteint euh, les, les objectifs financiers euh, qu'ils avaient communiqués publiquement. Il euh, n'y avait pas que des objectifs financiers, il y avait des objectifs aussi de, de, de réformes internes suite aux problèmes de ces dernières années sur les les scandale de misogynie, de, de, de harcèlement. Il touche pas beaucoup comparé à Bobby Kotick, c'est clair. Euh, notre ami Gotoz a relevé dans un tweet euh, « Salut euh, Nintendu sexuel <rire> Euh, Gotos dans un tweet nous dit « En fouillant un peu, on découvre que même si Yves Guillemot ne prendra pas le bonus, Ubi estime l'objectif culturel et social qu'il s'était fixé complété à 98,7% selon les indicateurs qui avaient été décidés en amont. » Il cite trois points clés de cette réussite. Euh, la, la mise en action d'une un, enquête auprès des employés chaque année. Euh, le fait d'avoir euh, fait des formations sur le thème du respect dans, la, dans les lieux de travail pour les employés, les managers et les exécutifs, donc les cadres de direction, et l'inclusion d'un objectif d'exemplarité au travail dans euh, le système d'évaluation de, de la performance du groupe. Donc ça, ça donne 98,7% d'accompli, ce qui aurait permis théoriquement à Yves Guillemot de recevoir une prime de 145% de la variable annuelle, c'est-à-dire 30% de son salaire fixe annuel. Donc il a renoncé à ça alors que l'indicateur était bon. Ça fait marrer le chat, la précision du de l'indicateur bah oui c'est ça qui est un peu comique allez on va finir rapidement parce que je suis déjà en retard et il y a euh, monsieur Sébum qui doit piaffer derrière, un, un petit bonbon avant le avant la fin de ce stream je vous propose d'admirer des petits oursons en train de s'installer dans un hamac ou d'essayer, parce que ça n'a pas l'air simple pour un ours. <rire> voilà, je vais vous laisser sur ce, cette scène euh, très bucolique, en vous, remer en vous remerciant euh, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir assisté euh, à ce stream. On se retrouve euh, la semaine prochaine, bien entendu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de streams. alors il y a Louis Ferdinand Sebum qui va faire du Zelda juste après moi là à 12h30, ne ratez pas ça euh, il va faire ça de 12h30 à 15h pour effectuer la jointure avant le stream de 15h qui sera effectué par Dandu et Oni euh, qui vont présenter le nouveau numéro de Canard PC Hardware, ne ratez pas ça, il y a plein de choses super bien dedans il est sorti mercredi et ensuite, plus tard, vers 17h, euh, Canlust sera associé à Monsieur Chat, oui, Monsieur Chat lui-même, euh, pour un stream dont je ne connais absolument pas le contenu, mais euh, j'imagine que ça va être un peu détente. Voilà. Merci, merci à tous d'avoir été là euh, bonne fin de journée et très bon week-end on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas le canard hardware il est beau nous dit UK Media c'est vrai c'est vrai que le canard PC hardware de cet été il est beau euh, rendez-vous en kiosque pour l'acheter merci à tous passez un très très bon week-end je vous quitte, euh, mais ne quittez pas la chaîne, puisque derrière, c'est Monsieur Louis Ferdinand Sebom qui enchaîne pour du Zelda. Ciao, ciao